نهاركم سعيد واهلا بيكم معانا في هوب اوديو كرايمز النهارده هنستكمل كتاب حكايات قهوه كتكوت تاليف محمود السعدني 13 الفسيل المشلتت جلس توفيق امام الاستاذ عشماوي يستمع اليه في اهتمام حاول عشماوي فتح اللفافه التي تحتوي الفطيره المشلتت ولكن عشماوي توقف عن ذلك بعد ان صرخ توفيق في وجهه صرخه مدويه وباسلوب لا يتناسب مع الموضوع الذي وقع الخلاف بشانه ولذلك دقق عشماوي النظر في وجه توفيق وقال انت ايه حكايتك بالظبط مالها حكايتي في ايه انا شايف انك عصبي اكتر من اللازم وحكايه الفطير ما تستاهلش الزعيق ده كله أنا ما زعقتش أنا صوتي كده ضحك الأستاذ عشماوي ضحكة طويلة وقال لتوفيق على العموم مش مشكلة خلينا في المهمة أحسن ويليت تخش في الموضوع بسرعة لأن أنا تعبان قوي وقال الأستاذ عشماوي متهكما الله يكون في عونك شوف يا سيدي وراح عشماوي يشرح الموضوع لتوفيق الذي لم يتحمس في البداية فالسر الذي كشفه عشماوي يحتمل الاهتمام به أولا والأستاذ عشماوي نفسه أحيانا يقول ما يستحق الاهتمام وغالبا يكون مجرد خرافات وأوهام ولكن الذي استرعى اهتمام توفيق هو قول عشماوي أنه اتفق مع الضابط على البدء في تكوين خلية صغيرة من خمسة أشخاص يمثلون قوى الشعب العامل غريبة اتفق معهم متى وأين؟ هل يقابل عشماوي الضابط من وراء ظهره؟ وهل يثق الضابط في عشماوي بشكل أكبر من ثقته في صديقه القديم توفيق؟ ولكن هذا النبأ وإن كان مثيرا إلا أنه كان عاديا بالنسبة لتوفيق أما الأمر الذي هزه هزا وكاد يفقده وعيه فهو الاقتراح الذي قدمه عشماوي في سياق حديثه وأنا شايف يا توفيق ضرورة الإصراع في تشكيل الخلية دي عندنا الضابط وانت وانا ونرجس وعايزين عامل معانا كمان وتبقى المسألة تمام وانفجر توفيق فجأة وصاح مستنكرا وهي لقت نرجس بموضوع زي ده ورد عشماوي ببرود علاقة متينة جدا أولا وحدة ست وأي تنظيم محتاج لعنصر نسائي ثانيا مثقفة ووعية جدا ثالثا جماهيرية وعلى علاقات حسنة ومتوازنة بالجميع رابعا وخامسا وعاشرا دي زملتك وصديقتك أيضا ولكن توفيق لم يهدأ ولكنه ازداد هياجا وصاح بصوت عال وهو يغادر مكتبه في حالة قرف شديدة وأنا بصراحة لا علاقة لي بأي تنظيم فيه الست دي وبعدين يا أستاذ عشماوي يكون في علمك أنا لن أسمح لأي مخلوق باستغلال مكتبي إلا في الأغراض بتاعتي المحاسبة وبس اندفع توفيق كالإعصار خارجا من المكتب وعشماوي يحاول اللحاق به وفي الشارع تذكر عشماوي أنه ترك لفة الفطير المشلتت على المكتب وحاول إعادة توفيق إلى المكتب ليس للتفاهم حول مستقبل التنظيم أو لإعادة رسم خريطة الوطن ولكن من أجل استعادة الفطير فقط الله يلعنك يا توفيق يا ابن الهيفة ضيع على الأستاذ عشماوي استمتاع بلقمة الفطير المشلتت التي صنعها الحاج محمد الضمياطي بنفسه وبالزبدة الضمياطي التي ليس لها مثيل في الكون ولم يكن هناك سبب لهذا الغضب الذي انتاب توفيق إلا غيرته الشديدة فهو يحب نرجس ولكن شخصيته وعقده النفسية تجعل بينه وبين صنف النساء ساترا غير منظور فهو يحبها ولكن ليس بما فيه الكفاية 
وهو يشعر بغيرة شديدة عليها ولكنه لا يعلن ذلك ولا يسمح لأحد بأن يكشف سره وهو يعلم تمام العلم أن الأستاذ عشماوي أكبر منه سنا وأقل منه وسامة وأناقة ولكنه يقدم بضاعة جيدة هي الكلام فهو كلمنجي من طراز رفيع كما أن شهرته تمهد له الطريق إلى قلوب السيدات ولابد أن نقترحه بتشكيل اللجنة وضم نرجس إليها هي مكيدة من مكائده هدفها الوحيد اصطياد نرجس ليس إلا ولكن توفيق لن يسمح بذلك حتى لو أدى الأمر إلى قطع علاقته بكل ما يربطه بحياته الجديدة والعودة إلى سابق عهده ومهما تكون النتائج فهو لن يسمح بأن يكون جسرا للعشاق أو ممرا للمنافقين والامتهازيين اعتكف توفيق في منزله عدة أيام فاضطر الأستاذ عشماوي إلى زيارته في منزله واستبدت الدهشة بتوفيق عندما وقع بصره على الأستاذ عشماوي يقتحم عليه غرفته وفي يده باقة ورد متعددة الألوان لا يغيظ توفيق في الأستاذ عشماوي إلا عدم إحساسه وبروده وبعض الناس يتصور أن هذا البرود هو من سمات الشخصية القوية ولكن نظرة توفيق لعشماوي كانت تختلف عن نظرة الآخرين فعشماوي مجرد همبك مخادع وكسول وكذب أيضا عرف أجزاء من هنا وهناك ولكنه يعرف كل شيء وهو نصاب يطمع في أموال النساء التي يقعن في غرامه وتوفيق سيكشفه ويفضحه إذا حاول الإيقاع بنرجس ولكن توفيق أخفى مشاعره ورحب بالأستاذ عشماوي عندما وجده أمامه في غرفته صحيح أن ترحيبه به كان فاترا ولكن عشماوي انطلق كعادته فراح يسرد على مسامع توفيق كل الأحداث التي وقعت في مصر خلال فترة مرضه وقص عليه بالتفصيل ما جرى في قهوة كتكوت ثم زف إليه بشرة موافقة صديقه الضابط على اقتراحه بتشكيل هذه الخلية التي تحدث معه بشأنها والكارثة الكبرى أن عشماوي حدد يوم الأربعاء القادم للجلسة الأولى وسيكون الاجتماع في مكتب المحاسب توفيق الساعة الثامنة مساء لا حول ولا قوة إلا بالله عشماوي أصبح صاحب الأمر والنهي في كل شيء حتى بالنسبة لمكتبه غمغم توفيق بكلمات غير مفهومة ثم قال وش معنى مكتبي يعني؟ ما تقعدوا في أي حتة تانية ثم ده مكتب عمل وأكل عيش وفي زباين بتجيلي في الساعة دي وبعدين أعمل أنا إيه معاه؟ أعتذر لهم لأني عندي اجتماع؟ المفروض أن إحنا نقعد بعيد عن مكاتبنا ولم يفاجئ الأستاذ عشماوي باعتراض المحاسب توفيق فقال أنا شخصيا كنت عامل حساب المسألة دي ولذلك أفترض أن إحنا ننقل الاجتماع من مكتبك بعد كده وهيكون الاجتماع التاني في بيتي أنا الاجتماع التالت عند مدام نرجس ورد توفيق في عصبية يبقى عند نرجس إزاي؟ دي ست متجوزة وبعدين جوزها يقول إيه؟ وهو معقول تاخد معاها أربع رجالة طوال عراض وتروح لجوزها؟ تقول له إيه؟ ده كلام فارغ محدش يوافق ورد الأستاذ عشماوي بهدوء وإذا كانت هي موافقة ورحبت بالفكرة لما عرضتها عليها إمتى وافقت؟ إمبارح وبالعكس تحمست جدا للفكرة وقالت يا ريت تعملوا الاجتماع عندي على طول وعلى فكرة ونطق عشماوي العبارة الأخيرة كأنه يمهد للكشف عن سر خطير ثم تابع قائلا صاحبك ريحها على الآخر وتم نقلها من المكان اللي هي فيه واستلمت منصبها الجديد منصب ايه الجديد ده؟ ثم مين صاحبي؟ حضرة الضابط بالتليفون منه نقلها من المكان اللي بتشتكي منه وأصبحت الآن عضو في المجلس الاستشاري للسيد رئيس الجهاز ومين اللي قال للضابط؟ هي نرجس؟ لا طبعا أنا اللي قلت له يا دي المصيبة الكبرى اللي حطت على دماغك يا توفيق 
هكذا أصبح عشماوي هو همزة الوصل بين الضابط وبقية الناس طيب وانت شفت نرجس فين؟ فأجاب عشماوي على السؤال ببساطة في بيتها على فكرة الراجل جزها مدهش للغاية واكتشفت أنه قارئ عظيم وزواقة كمان تصور أرالي الوايتي نهر بلا مصب واكتشفت أنه فهم الرسالة اللي أنا عاوز أوصلها مع أن قلة قليلة هي اللي فهمت المعنى اللي أنا عايز أوصله تصور أن أنا لقيت كل كتبي عنده في المكتبة وعامل على الهوامش ملاحظات في غاية الأهمية ولقيت هناك خلاف بينه وبين نرجس على بعض الملاحظات وعدنا نتكلم إحنا الثلاثة ومع ذلك ما عرفتش أحل الخلاف إن كل واحد عنده حججه ووجهة نظره ووعدتهم لازم نعمل قعدة تانية وتالتة لحد ما نوصل لحل الحقيقة إنه بيت مدهش وأسرة جميلة تستاهل كل خير عندما انتهى عشماوي من حديثه كان توفيقه في حالة يرثى لها كمن أصيب بضربة قاضية لم يعلق بشيء ولم ينطق بحرف عشماوي استطاع التسلل إلى بيت نرجس وصار فردا من العائلة وبالطبع سحرهم بحديثه وبهرهم بشهرته ونرجس ناعمة ورقيقة وحالمة وهو يعلم تماما أنها قبلت الزواج من زوجها بدون حب ولكنها ارتضت به بهدف تكوين أسرة وبناء بيت وسيكون عشماوي بمثابة المشاهيات اللي تفتح النفس فيكون لها زوج هو رب البيت وعشيق يجعل الحياة سهلة وهنية ويساعد على استمرار الحياة يا الكارثة التي ليس لها مثيل وتوفيق كالعادة سيخرج من المولد بلا حمص كانت هذه حالته دائما بسبب تردده وخوفه وعدم قدرته على خوض المعارك في اللحظة المناسبة ما العمل الآن؟ وقد ضاع منه كل شيء صديقه الضابط وحبيبة القلب نرجس وسيكون مجرد عضو على الهامش في الخلية التي يسيطر عليها عشماوي ويوجهها إلى الجهة التي يريدها ولكن هذا لن يكون ولن يمر عشماوي إلى هدفه إلا على جثة توفيق وعندما طلب عشماوي منه أن يكون حاضرا في استقبالهم مساء الأربعاء حيث تقرر عقد الاجتماع في مكتبه اعتذر توفيق عن عدم حضوره لأنه يشعر بأن مرضه سيطول ثم مد يده بمفتاح المكتب قائلا على العموم المكتب مكتبك وانتوا فيكم البركة وانا قلبي معاكم واللي يجد ربنا هيكون أمد عشماوي يده والتقط المفتاح ثم قال لتوفيق إن شاء الله على يوم الأربعاء هتقوم زي السكة الحديد وهتحضر معانا عشان نبدأ الانطلاقة ونعمل اللازم وكل شيء هيكون على ما يرام وقال توفيق هو يصطنع المرض على كل حال أنا حاسس بنفسي وحاسس أن أنا تعبان قوي ورد عشماوي معقبا على كل حال حاول وإذا ما قدرتش تقوم إحنا هنجتمع في الميعاد وبعديها هنيجي نزورك هنا ونبلغك باللي حصل وبعدين إحنا مش هنجتمع مرة واحدة وكل واحد يروح لحاله دي هتبقى رفقة زي رفقة السلاح يعني جواز كاسوليكي من غير طلاق وضحك الأستاذ ضحكة عالية وقال هو يستأذن في الانصراف بس نصيحة ليك من أخوك حبيبك بلاش تستسلم للمرض لأن الاجتماع الجاي ده اجتماع تاريخي ويتوقف عليه حاجات كتير قوي ولو حسيت إنك عيان بالصحيح يبقى نكلم صاحبك الضابط يدخلك مستشفى عسكري لأن الخدمة هناك تمام والدكاترة تمام وبعدين مش هتدفع حاجة يا للصفاقة التي ليس لها مثيل يقولون إن الأديب حساس أين هي الحساسية التي يتمتع بها هذا الرجل تصوروا هو الذي سيتكلم مع الضابط صاحبي الضابط صاحبي أنا ولكن هو واسطتي إليه طيب إزاي وأمرت إيه؟ لكن كلكم ودخولوا بيت نرجس كوم تاني ليه نرجس يا بنت الناس؟ توليتي ذبح العبد مرتين 
مرة في البداية ومرة في النهاية ولكن من الملوم في هذا الأمر؟ لقد كانت في البداية طوع إشارة منك يا توفيق ولكنك جبان ومتردد ولا تحسن التعامل مع النساء وفي هذه المرة جاءت إليك بنفسها وطلبت منك أن تتدخل مع الضابط لكي ينقلها إلى عمل مريح ولكنك غطرشت وأهملت ساذج أنت يا توفيق ولن تجد لنفسك مكانا تحت الشمس وهذا هو العشماوي قدمته لصديقك الضابط فجلس على العرش وتربع هو الذي قام بتشكيل اللجنة وهو الذي حدد أعضاءها وهو الذي اختار نرجس باعتبارها ممثلة المرأة وهو الذي اختار مكتبي أنا ليكون محلا مختارا للجنة ماذا تبقى لك يا توفيق؟ وإلى متى تظل حبيس شرنقة نفسك؟ وهل ستقنع حتى نهاية العمر بموقف المتفرج؟ وهل ستدعو أستاذ عشماوي يمر ويستمتع بكل شيء بينما تبقى محلك سر وتذوبك الشمعة حسرة وأسفا؟ بسبب القلق والأرق لم يذق توفيق طعم النوم حتى أشرقت الشمس ثم صلاة المغرب وبالرغم من أنه نام طويلا إلا أنه لم يستطع النهوض من الفراش شعر بجفاف شديد في حلقه وبألم شديد في مفاصله وبتكسير في عظامه واستدعت أمه الطبيب فاكتشف أن حرارته مرتفعة وأنه مريض بالحمى ويحتاج علاجه إلى وقت طويل عندما فتح توفيق عينيه بعد ثلاثة أيام كان غارقا في بحر من العرق وكان بعينيه غشاوة ولم يستطع أن يتبين ملامح الذين أحاطوا بسريره ولكنه بعد لحظات اكتشف أن المحيطين بسريره هم صديقه الضابط والأستاذ عشماوي ونرجس ولكن دهشته تضاعفت عندما رأى الواد ريع جرسون قهوة كتكوت يجلس بينهم وما الذي جاء بالولد ريع هنا؟ لابد أن المعلم كتكوت أرسله للاطمئنان على صحته وتمالك توفيق نفسه ونهض أو بمعنى أصح حاول النهوض ولكنه فشل في ذلك فاكتفى بوضع عدة وسائد تحت رأسه وراح يجفف عرقه بفوطة كبيرة ثم طلب من أمه كوبا من مشروب النعناع ولكن نرجس تطوعت بإعداد كوب النعناع عندما حاول الأستاذ عشماوي أن يلحق بها إلى المطبخ للمساعدة شخط توفيق في عشماوي شخطة أعادته إلى مقعده بدون تعليق ونظر توفيق إلى عشماوي ثم نظر مرة أخرى إلى ريعو ثم سأله المعلم كتكوت بعتك وتدخل عشماوي في الحديث وقال لتوفيق أولا الحمد لله على سلامتك ثم أشار نحو ريعو وقال ده العامل اللي قلت لك عليه ولم يبدو على توفيق أنه فهم شيئا ولكنه عندما حاول أن يفتح فمه نظر عشماوي إلى ريعو وأشار له بالخروج قائلا له أم يا ريعو أنت روح القهوة شوف شغلك وأجاب ريعو بسرعة أنا ما عنديش شغل لولادي أنا أجازة زي بعض روح أنت دلوقتي وبعدين هبقى أتصل بيك ووقف ريعو استعدادا للرحيل وقبل أن يذهب ألقى سؤالا على عشماوي والاجتماع الجاي إمتى؟ أنا هبقى أبلغك وهنا في بنت المحاسب توفيق برضو بعدين هقول لك بعدين تساءل توفيق إن جاب ريعو معاك ما هو ده العامل اللي قلت لك عليه؟ عامل إيه مش فاهم العامل اللي هينضم للخلية بتاعتنا هب توفيق من فراشه مذعورا وقال يا خبر اسود ريعه في الخلية ورد عشماوي قائلا وفيها ايه ده جرسون يعني خدام مش عامل تجيبه خدام في الخلية نفخ عشماوي بحرارة ثم قال انت نظرتك للناس نظرة طبقية فوقية وحقيرة للغاية انت يا توفيق لا تصلح في العمل السياسي على الاطلاق 
كانت نرجس قد انتهت من عمل كوب النعناع وكانت أصوات توفيق وعشماوي تتصاعد في فضاء الحجرة وتتردد صداها بين الجدران في نفس اللحظة التي دخلت فيها نرجس الحجرة كانت ثورة توفيق قد بلغت مداها فلم يشعر بنفسه وهو يلتقط كوب النعناع ويقذف به نحو الحائط وانكسر الكوب وتطيرت شظاياه في كل اتجاه وأصابت الشظايا وجه نرجس وسال الدم على خدها وأسرع الأستاذ عشماوي يمسح الدم بمنديل انتزعه من جيبه وصرخت نرجس من شدة الألم وهرعت الأم إلى الحجرة تستطلع ما جرى وجن جنون توفيق فصرخ في وجه عشماوي ونرجس يأمرهما بمغادرة المنزل وضربت الأم صدرها بيدها وصاحت يا عيب الشوم يا ابني إيه اللي جرى لك يا توفيق وقال عشماوي بصوت مهذب مفيش يا حاجة ده من تأثير الحرارة العالية اللي كانت عند توفيق واستفزت هذه العبارة توفيق بشدة فازداد هياجه وارتفع صياحه واستبد الخوف بنرجس فولت هاربة إلى الشارع وصاح توفيق بجنون أنا مش من الصنف ده يا أستاذ عشماوي قال إيه خلية قال ده شغل بولوتيكا ده وجايبين واحد جلسون للخلية خلية يا عشماوي يا نصاب والله العظيم لفضحكم فضيحة بجلاجة قال إيه هو الشعب العام الشعب العامل ولا الشعب الجرسون يا بتوع التلات ورقات يا ولاد شيكابيكا وفتح توفيق الشباك وراح يصرخ في الشارع صرخات هستيريه بينما كان يتصبب عرقا بشده واستاذن الاستاذ عشماوي من الحجه وخرج مسرعا ومن قهوه كتكوت اتصل بالضابط وبعد ساعه كانت سياره اسعاف تقف امام بيت توفيق وعندما انطلقت عائدة كان بداخلها المحاسب توفيق في طريقه إلى مستشفى المجازيب وهنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحكاية وإلى لقاء قريب في الحكاية القادمة